0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode de Faudra me passer sur la com, le podcast des Warriors de la com. Moitié anglais, moitié français, c'est Luke Wise qui nous a reçus dans les locaux de sa nouvelle agence, The Good Company qu'il a fondé en début d'année. The Good Company, c'est une agence éthique qui fait le pari du goodvertising dont il va nous parler dans l'interview. L'agence a une dizaine de collaborateurs et a pour premier client chérie, ainsi que l'agence de coworking Wojo. Lukewise avait également cofondé l'agence Eresi en 2010, puis l'avait quitté en 2016 avant de rejoindre brièvement le groupe Publicis. Ça, peux-tu me dire en quelques mots de quoi nous avons parlé
1: On a parlé de goodvertising, de planning stratégique, de management, de football, de Brexit et de plein d'autres choses encore. Et le mieux, c'est qu'on écoute ça tout de suite. Ah, bonjour Luc. Bonjour bah, bon, Luc.
2: Bah, bonjour à tous les deux.
1: Merci d'avoir accepté euh, de faire ce podcast avec nous. Ça fait longtemps qu'on veut te rencontrer pour euh, faire un épisode parce que ton parcours nous intéresse beaucoup.
2: Bah, c'est très gentil à vous. Bah, j'espère que je serai à la hauteur des attentes.
1: <rire> tu euh, as créé récemment The Good Company, qui est une agence de goodvertising. Mm. Est-ce que donc une agence plus éthique Est-ce que c'est une, ça correspond à, à ta manière de vivre Le côté éthique, responsable, c'est quelque chose que tu appliques dans ta vie aussi, ta vie personnelle
2: Oui, enfin c'est, oui, je pense que c'est difficile aujourd'hui de dissocier la vie privée, la vie professionnelle. Je pense qu'il y a une prise de conscience de ma part depuis quelques années que il fallait essayer de, de 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 changer les modes de consommation parce que sinon on allait dans le mur. Euh, donc, euh, il y a une prise de conscience professionnelle déjà. Je me suis posé la question et on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait exercer notre métier de manière plus responsable. On est dans les marques aussi, dans cette transition euh, responsable. Et puis bon, j'essaie d'être pas, pas trop hypocrite. Donc, j'essaie aussi de m'appliquer à moi-même dans ma vie, euh, ma vie privée. Après, je ne suis pas parfait, je ne prétends pas être parfait et je pars de loin. Ouais. Euh, on a fait récemment une campagne que vous avez peut du Pau pour de sur, euh, sur l'incité d'avoir une alimentation plus végétale. Je dirais que je suis réductarien, je suis flexitarien. Et le fait d'ailleurs de travailler sur les sujets souvent aussi nous sensibilise à des sujets. Ouais. Euh, donc, je vais dans ce sens-là. J'essaie de prendre plus le train que l'avion, mais il m'arrive aussi de prendre l'avion euh, d'ailleurs, je ne suis certainement pas la personne la plus exemplaire. J'essaye juste d'aller dans le bon sens. Et de... et je pense que les choses évoluent très vite aussi. Donc, euh, la prise de conscience, elle est, elle est progressive. Euh, elle se fait aussi au fur et à mesure de ce qu'on sait aussi sur, euh, sur, euh, voilà, sur, euh, sur l'actualité du monde, sur aussi le, le sens du monde et euh, les études scientifiques évoluent rapidement et j'essaie de me mettre au diapason. Après, je ne prétends pas être un paragon de vertu. J'essaie de bien penser. J'essaie de ne pas être trop bien penser non plus.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic de justement euh, euh, tourner, switcher vers euh, une manière de travailler, une manière de vivre plus éco-responsable, plus éthique
2: ben, C'est pas mal de choses. C'est à la fois, euh, je pense qu'il y a deux choses. Il y a quelque chose de, d'assez micro est lié au milieu de la publicité, qui n'est pas forcément lié à des enjeux environnementaux ou alors les environnements des agences de communication et de publicité, qui était que je voyais quand même pas mal d'études euh, sur le mal-être en agence, l'harcèlement harcèlement en agence, euh, le nombre de burn-out en agence. Et je me suis dit c'est bien dommage parce qu'on fait quand même un métier génial euh, avec des gens euh, souvent très talentueux, où on doit faire appel à la fois à l'intelligence émotionnelle et rationnelle, le cerveau gauche, le cerveau droit, même si on sait que c'est plus, c'est plus aussi simple que ça, maintenant c'est plus complexe, le cerveau, mais voilà, on fait ce métier qui est formidable de créativité, de stratégie, on produit des choses qui peuvent avoir du sens, et en même temps il y a plein de gens qui sont quête de sens et qui ne trouvent plus un sens à ce qu'ils font. Et donc il y avait déjà une sorte de réveil de ma part très micro, lié au métier, de comment est-ce qu'on peut exercer okay. ce métier avec un peu plus de sens. Ça c'est d'un point de vue micro, on va mmh. dire, lié à notre, 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 notre milieu. Et puis il y avait une prise de conscience un tout petit peu plus macro, euh, qui, sur les enjeux de la planète, sur les enjeux de la société aujourd'hui. Euh, qui est venu au fur et à mesure, et évidemment j'ai suivi les études du GIEC sur, sur le réchauffement climatique, et puis il y a cette phrase terrible, enfin, en tout cas moi qui a beaucoup interpellé, qui, dis, qui dit c'est plus facile aujourd'hui euh, d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et, et je me suis dit, en fait c'est vrai, qu'on le veuille ou non, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui de réfléchir en dehors du capitalisme. On est dans une matrice du capitalisme. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, on pouvait considérer qu'il y avait des alternatives au capitalisme. Bon, aujourd'hui, c'est très difficile, c'est comme la Matrix, c'est très difficile de, de s'extraire de cette pensée-là. En tout cas, c'est, c'est difficile. Il y a des alter qui essayent, mais c'est quand même complexe de, de, ouais. de sortir de l'avion, pour reprendre les termes de Gramsci, de sortir de l'avion pour réfléchir à l'avion. Donc on est dans l'avion, qu'on le, l'aime ou pas. Euh, euh, c'est très difficile, sauf à être zadiste, de, de, de se dire voilà, comment est-ce qu'on peut réfléchir en dehors du, du système. Donc on, on est, on est dans, dans le système. Donc c'est difficile d'imaginer aujourd'hui la fin du capitalisme. Il n'y a plus d'alternative comme pouvait le représenter le bloc de l'Est avec le communisme avant. En revanche, c'est assez facile d'envisager la fin de l'humanité. C'est-à-dire que mes enfants euh, font des devoirs à l'école où on leur parle des enjeux du réchauffement climatique, euh, de, de, de la disparition des espèces. Et ils m'en parlent tout le temps. Et donc pour eux, c'est quelque chose de très réel. On le voit aussi avec tous les mouvements euh, lycéens, étudiants qui disent aux générations plus âgées, ben, faites, euh, faites vos devoirs à vous et nous en ferons les nôtres. Voilà. Euh, et donc ça, ça a été une prise de conscience aussi pour moi de me dire bah, comment est-ce que moi qui exerce un métier de communicant je peux essayer d'avoir un impact euh, plus positif sur le monde alors quand on est communicant publicitaire c'est compliqué on se dit bah, en fait mon métier est plutôt associé à une forme de surconsommation et, et presque on est euh, une des sources du mal il euh, y a des études, il y avait une étude britannique après 2008 qui a montré que euh, pour chaque euro ou chaque pound, parce que c'est une étude britannique, ils sont très attachés, n'est-ce pas Alors, alors, <rire> leur, leur, leur monnaie, pas que, mais bon, c'est un autre sujet. Euh, pour chaque pound de valeur créée par un publicitaire, il y avait 11 pounds de dégâts en, en externalité négative. Et ça aussi, ça m'a interpellé en me disant, bah oui, on pousse à une surconsommation. Donc euh, après, je me suis juste posé la question de, est-ce qu'il est possible d'accompagner Marc pour que les messages qu'on produit incitent les consommateurs dans non pas une surconsommation mais une meilleure consommation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas produire des externalités négatives et, et toute activité humaine en produit. Mmh. Mais en tout cas, est-ce que c'est possible de faire en sorte, avec cette manne euh, financières qui sont les investissements publicitaires, est-ce qu'on peut inciter les gens à aller vers une consommation un tout petit peu plus responsable euh, Voilà, je pense que la campagne Food Cherry est un exemple de ça. Voilà, on, on incite les gens à adopter une consommation plus responsable, de manger un peu plus végétal, un peu moins
0: de viande, parce que c'est bien pour la santé, mais c'est aussi bien pour la planète. Alors, ça fait déjà quelques années que tu es dans, dans la pub. D'où te vient ta passion pour la pub Est-ce que ça te vient de l'enfance ou d'un peu plus tard euh, C'est une bonne question. Je, je pense pas que
2: j'étais un fils de pub. Je suis né à Plymouth, au Royaume-Uni, qui était un, un, une ville en face de Brest, très, très militaire. C'est, le, c'est un des grands ports de la Royal Navy et de, et, et de l'armée britannique. Et en fait, le monde des agences n'était pas vraiment dans mon radar... Mmh. J'avais quelques campagnes britanniques qui m'avaient interpellé enfant, mais je ne me suis pas vraiment posé cette question-là. Je, j'ai étudié à Cambridge, et après Cambridge, je, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je savais ce que je ne voulais pas faire, parce que tous mes amis de promo euh, rejoignaient des, des entreprises dans la city, euh, mmh. ou des grands cabinets de conseil ou des banques d'affaires. Je savais que je ne voulais pas faire ça. Mais je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai, j'ai un peu réfléchi. Euh, je suis rentré dans ma ville natale de Plymouth, après Cambridge. Et puis... Et puis, comme je suis moitié français, moitié anglais, mais que j'avais jamais vécu en France, je suis venu en France pour m'inscrire à, à la fac. Et je me suis inscrit en communication politique et sociale. Et j'ai entendu parler de... Euh, de Jacques Seguela, de la force tranquille. Et je me suis dit, bah, tiens, voilà un métier que je pourrais faire. Parce que j'avais plutôt une formation en sciences humaines, en sciences politiques, en, en, en sociologie, en, en anthropologie. Et je me dis tiens, tu vois quelque chose que je pourrais faire. Je ne me suis pas vraiment posé la question de ce que je voulais faire. Mmh. Mais plutôt, d'ailleurs aujourd'hui, j'aurais peut-être envie de dire qu'on devrait se poser la question de ce qu'on veut faire et pas ce qu'on peut faire. Mais voilà, moi je me suis posé la question de ce que je pouvais faire, je me dis tiens voilà un métier que je pourrais faire. Et, et, et en fait, je me suis pris de passion au fur et à mesure, c'est un goût qui est venu en mangeant en fait, mmh. c'est pas quelque chose qui est, c'est pas depuis mon plus tendre enfance que je voulais faire de la publicité, c'est venu, en fait l'appétit est venu en mangeant.
1: C'est quoi ta première expérience en, en agence
2: Alors, ma première expérience en agence, alors, il y, y a un storytelling qui, qui dit que j'ai commencé chez Publicis pour revenir chez Publicis. Okay. Et c'est vrai que je dois beaucoup à Publicis et j'ai beaucoup appris dans mes deux passages chez Publicis, à la fois plus récemment avant de fonder The Good Company et puis en tant qu'entrepreneur stratégique sur pas mal de grands comptes au début du, 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 de ce siècle. Mais en fait, ma toute première agence, c'est une agence qui s'appelait Optimus, qui existe toujours et qui était spécialisée dans le secteur non marchand, donc qui travaillait pas mal pour des grandes causes, euh, bah, l'opération Pièce jaune, Handicap International. Euh, SOS Village d'enfants, le centre Pompidou aussi. Mmh. Et quand j'ai cherché mon premier job, j'ai déjà, je j'ai cherchais un job où il y avait du sens, en fait. Mmh. Et j'avais des propositions de plus grandes agences, euh, de grands groupes français. Et, et j'ai fait le choix d'aller chez Optimus et, et justement pour travailler sur des problématiques qui étaient des problématiques... Euh, oui, de responsable, euh, voilà, lié au monde associatif, lié euh, à toutes ces quêtes de sens. Et, et je me rends compte peut-être que 20 ans après, il, voilà, il y a ce fil rouge qui revient en tu fait. Reviens qui, aux sources. Qui revient <rire> aux sources, et voilà. Et après, je suis allé chez Publicis effectivement, et j'ai, j'ai beaucoup appris chez Publicis. Euh, j'ai dû rejoindre Publicis euh, en 2001, je pense. Et, et j'ai beaucoup appris chez Publicis à l'époque... Euh, L'époque où, où la tech commençait à émerger, où il y avait des marques voilà, qui... Et moi, j'ai eu la chance parce que je m'intéressais beaucoup au web à l'époque, l'internet, on disait voilà, à l'époque. Et je Publicis, ici je cherchais un jeune planeur qui comprenait les problématiques de c'était quoi un SMS, c'est quoi le WAP, c'est quoi le GPRS. Et, et, et voilà. Et avec un profil international, et j'ai eu la chance d'être, 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 d'être pris par eux pour être un peu le, le, jeune, le jeune padawan planeur qui comprenait à peu près ce que c'était qu'un téléphone portable. Voilà. Après ça, c'était l'agence V Oui, tout à fait une très très belle, expérience. Euh, très belle expérience, une aventure humaine formidable, où je suis rentré pour être le directeur du planning stratégique, alors en fait, j'étais directeur de moi-même, puisqu'il n'y avait pas de planeur stratégique. <rire> C'est déjà bien. <rire> et, euh, et en fait, j'ai, j'ai rejoint V, euh, V a été créé par Christian Vince et Xavier Delsart deux ans auparavant, et puis il y a eu une vraie accélération dans leur développement, puisque euh, Volkswagen leur a été confié le budget Volkswagen leur a été confié et ils ont récupéré toutes les équipes euh, qui travaillaient sur Volkswagen qui, qui étaient chez TDB à l'époque euh, ils sont allés chez V tout le monde de l'équipe Volkswagen est allé a été euh, voilà, transposé de TDB à, à V
1: et c'était les grandes années de l'agence V d'ailleurs
2: oui c'était les grandes années de l'agence V et, et pour la petite histoire en fait la seule personne qui n'a pas voulu suivre le budget Volkswagen dans son transfert ddp V, c'était le plan stratégique. Et donc Christian et Xavier cherchant désespérément un plan stratégique qui comprenait l'automobile. Et moi j'avais travaillé sur Renault chez Publicis, euh, qui pouvait parler un peu anglais, ce qui pouvait être utile dans les réunions à Wolfsburg, et qui n'était pas trop cher et ils espéraient pas trop chiant. Bah, il, <rire> je faisais bien l'affaire, voilà, donc ils m'ont recruté parce qu'il fallait bien en recruter un. Et puis. Euh, et puis en fait ils m'ont fait confiance assez vite et l'agence hein, s'est développée on a gagné beaucoup de, de beaux clients au champ, euh, l'Occitane le lancement de 118, 218 peut-être pas ma compi- campagne la plus responsable mais elle était en tout cas efficace c'est toi la
1: chanson euh, 118
2: <rire> alors c'est pas moi parce que c'est toujours un travail d'équipe mais disons que je fais partie de ceux qui ont, qui ont vraiment travaillé sur ce, ce lancement euh, très réussi et qui ont réfléchi effectivement à comment est-ce qu'on pouvait euh, euh, faire connaître ce numéro de euh, euh, manière très mémo technique c'est vrai mais aussi et ça c'est un truc qui met assez cher euh, en, en s'ancrant aussi dans la culture populaire d'un pays mmh. euh, voilà on s'était dit à l'époque s'il y a rien de plus anonyme que de numéro on dit d'ailleurs dans, dans le langage courant on dit j'ai pas envie d'être qu'un simple numéro, j'ai envie, j'ai envie d'être une personne. Et donc, on s'est dit, comment on qu'on peut personnifier ce numéro pour qu'il soit plus qu'un simple numéro Et puis, on avait fait pas mal d'études en planning strat pour voir un peu quel était le cœur de cible. Et on s'est rendu compte, à l'époque, que le cœur de cible, c'était avant, c'était avant vraiment que l'Internet se développe autant. Et donc, les gens qui appelaient pour avoir les numéros, c'était en fait c'était des gens qui avaient grandi dans les années 80 et qui avaient une certaine nostalgie de leur enfance voilà, c'est un peu des adolescents, on les appeler à l'époque, des hein. kidults comme disaient les Britanniques, les kid adults. Et donc, ils aimaient bien Choukapi, euh, ils aimaient bien, Chucapic, ils aimaient bien euh, <rire> Capitaine Flamme, etc. Et donc, on était là, on était en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait faire le pont entre ce numéro, finalement, assez abscon, qui est le 118-218, et. Et, et, et la culture populaire de la cible. Et donc, on cherchait des duos. Donc, il y avait Stone et Chardin, mais ça marchait pas vraiment. On avait deux joueurs de Saint-Etienne avec des mulets et des, des moustaches. Et on, et on cherchait... Voilà, on cherchait une manière, en fait, de trouver deux personnages qui pouvaient incarner 118-218. Et puis... Quand on, a, on est tombé sur Véronique et Davina et toutes leurs, leurs vidéos, on s'est dit ben voilà, voilà quelque chose qui est culte pour notre cible, où il y a un vrai potentiel en termes de culte populaire. Et puis en plus, il y a cette chanson, ce fameux Tutu u qui va nous aider dans la mémorisation du numéro. Alors après, on a rendu les gens chèvres avec ça. <rire> euh, mais en tout cas, ça, ça, ça a fait preuve d'une certaine forme d'efficacité parce que ça a permis au, au numéro de passer devant France Télécom et, et les pages jaunes mmh. euh, comme le numéro réfé- référent, ce qui n'était pas gagné d'avance, mmh. voilà. Comment tu es arrivé sur le planning stratégique Ah, ça c'est une bonne question. <rire> euh, en fait j'ai commencé comme commercial <rire> et j'ai toujours dit que j'ai toujours dit plusieurs choses. J'ai toujours dit que mon expérience en tant que commercial m'a énormément aidé pour le planning stratégique ouais. euh, parce que je pense que c'est quand on comprend aussi les enjeux commerciaux d'un client qu'on est aussi un bon planeur stratégique oui. et je, ça c'est pour la partie client externe et en interne je pense que c'est vachement important de comprendre aussi quand on est un jeune planeur stratégique la dureté du métier du commercial parce que c'est un métier dur oui. et quand on est un jeune planeur parfois on peut être un tout petit peu, on peut planer justement, on peut être un tout petit peu dans, dans des choses un tout petit peu abstraites et le fait d'avoir été confronté très vite à une relation client m'a fait comprendre que le métier de commercial était difficile. Et donc, moi, mon rôle en tant que planning stratégique, c'était bien sûr de trouver des insights consommateurs, d'étudier les tendances. Mais pas en chambre, mais aussi pour aider le commercial à bien aider son client. Et j'aime beaucoup le modèle britannique du planning stratégique. Et ça, malheureusement, on n'a jamais pu le faire en France, surtout pour des raisons économiques mais qui est le tandem en fait, le tandem entre le plan stratégique et le commercial. Oui. Le commercial qui est la voix du client, oui. le plan stratégique qui est la voix du consommateur.
1: Et comment concrètement ils travaillent ensemble en tandem
2: ben, Concrètement, souvent ils prennent le brief ensemble, oui. et si c'est le commercial qui prend le brief, il va travailler très étroitement avec le, le plan stratégique pour trouver la meilleure stratégie. Oui. C'est-à-dire la meilleure stratégie qui correspond à la fois aux attentes du client, mais aussi challenger, torture testée à l'aune de ce que peut penser le consommateur parce que parfois le client souhaite quelque chose mais c'est totalement dissonant mmh. avec ce que le consommateur peut penser et donc j'ai toujours aimé ce tandem entre euh, commercial et, euh, et euh, planète stratégique et je pense que c'est très important et les agences britanniques font très très bien un peu comme les teams créatifs ouais. et puis on réfléchit mieux à deux en fait et, et le problème en France mais ça c'est un problème économique surtout c'est lié aussi au niveau de rémunération qu'il peut y avoir, c'est que malheureusement, il y a moins de planeurs stratégiques en général qu'il y a de commerciaux. Mmh. Et donc, c'est difficile de former des tandems parce qu'il y a souvent deux ou trois fois plus de commerciaux que de planeurs stratégiques.
1: C'est parce que le planeur stratégique coûte plus cher en France À quoi c'est dû
2: Non, c'est dû au fait que les agences britanniques sont mieux payées mmh. et donc, ils sont mieux staffés. Moi, quand j'ai travaillé chez V, on avait la chance de travailler souvent... Euh, avec DDB Londres parce que V faisait partie du groupe Omnicom et donc on travaille avec DDB Londres et DDB Londres est un, une des agences qui a inventé le planning stratégique un des pères fondateurs du planning stratégique il y en a deux, il y a Stephen King co- qui, qui n'est pas le romancier mais qui, est, qui, qui s'écrit pareil qui était chez JWT Londres et il y avait Stanley Pollitt qui était euh, le directeur du planning de, de DDB voilà et moi, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec DP Londres quand j'étais chez V, on allait souvent à Londres. Et ils étaient... Ils, enfin, ils étaient... Il y avait trois fois, quatre fois plus de planning stratégique qu'une agence française euh, normale. Euh, parce que, tout simplement, parce que le client payait pour ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous redonne l'exemple tout à l'heure. Dans le contrat Volkswagen, quand V a récupéré le contrat Volkswagen, il était précisé qu'il fallait un directeur du planning. Un. Mmh. Donc, moi. C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Ils avaient besoin de remplir ce trou-là, Christian et Xavier. Euh, mais le même contrat en Grande-Bretagne, le client exigerait et paierait, non pas pour un plan stratégique, mais pour trois ou quatre ou cinq. C'est-à-dire que sur Volkswagen, à l'époque, j'étais seul, j'avais éventuellement un assistant-planeur. J'étais des Londres il y en avait un global, et puis il y en avait un pour la Golf, un pour la Polo, un pour la Passat. voilà c'est pas la même économie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, on parle, de, c'est un peu marronnier de la presse professionnelle, de dire le revival du planning stratégique en France. Enfin, on interviewé là-dessus déjà récemment il y a 20 sur,
1: ans. Récemment sur Stratégie, vous avez fait un numéro sur ce sujet-là. Oui, ouais. oui
2: ça revient assez régulièrement. C'est, c'est l'avantage de l'âge. J'ai, j'ai 20 ans de métier maintenant. donc Tous les 5 ans, ça revient. Moi, je suis, moi, je suis extrêmement... Pour le planning stratégique, d'ailleurs je trouve formidable euh, les initiatives récentes du collectif du planning stratégique et Sébastien Gentil et tous les autres qui ont, qui ont contribué à ce, à, ce, à ce relancement du métier, un métier qui doit être valorisé. Euh, le sujet c'est que pour être vraiment valorisé, il faut que les annonceurs soient prêts à le payer et c'est, c'est toujours pareil. Que c'est, finalement c'est les annonceurs qui font le marché, pas les agences. Après euh, je... Je, je, je pense que c'est, c'est un métier vital aujourd'hui, peut-être encore plus vital que ça n'a jamais été, parce que, parce que les parcours clients sont complexes, parce que les audiences sont fragmentées, et donc la compréhension du consommateur, fioulée par la data, évidemment, bah c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Mais si ça ne s'est pas développé en France, ce n'est pas par manque de volonté, ce n'est pas par manque de vision, c'est tout simplement que culturellement, euh, euh, l'argent n'est pas dépensé euh, mmh. sur ce thème-là.
1: Et très tôt, à, à peine 35 ans, tu as cofondé Hérésie
2: Oui, tout à fait. Bah, oh, oui.
1: bah, comment ça s'est passé Comment a démarré l'aventure Hérésie
2: Alors, le coup. V m'a donné le coup de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire qu'on est... on avait des actions avec Christian et Xavier, mais on n'était pas. Euh... On n'était pas majoritaire, le groupe Omnicom était majoritaire. Mais ça m'a donné le goût d'entrepreneuriat de parce que c'était vraiment une aventure où je me suis dit, ben, en fait, quand je fais quelque chose de bien, il y a des effets positifs, reprendre des, des termes à la mode. Et, et, et si je fais des choses mal, ben, il y a des effets négatifs. On peut gagner des compètes, on peut perdre des compètes. Je ne suis pas qu'un simple maillon dans une très grande chaîne. Je peux contribuer à la destinée de cette agence. Et ça a donné un peu le goût de l'entrepreneuriat. Et après, Andrea Stilacci est, euh, est venu me voir en disant « Luc, j'ai envie de monter une agence, j'ai envie de la monter avec toi. » Et euh, donc, on l'a monté à Hérésie, avec cette volonté euh, inscrite dans le nom aussi, de, d'être euh, voilà, une, une alternative on va dire aux, aux agences orthodoxes et, et un esprit euh, challenger assez, assez
0: fort. Donc on est suivi euh, 5, 6 ans et demi d'une belle expérience. Voilà. Je crois qu'on peut dire que ça a été un énorme succès. Et Résy, quel a été, euh, le développement a été extrêmement, euh, extrêmement rapide. Quel été votre, euh, quelles ont été vos clés pour atteindre ce résultat Je pense beaucoup de travail. Je pense que beaucoup de, le talent est, est important,
2: mmh. mais il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Je pense que ce qui fait la différence, c'est le travail. Le travail, euh, la résilience, l'abnégation, euh, l'énergie qu'on y met, euh, c'est ça qui fait la différence. En, en vrai, surtout sur un marché aussi concurrentiel que le marché de la communication, on, on l'oublie un peu, euh, il y a, alors, les chiffres varient, mais l'ACC la estime qu'il y a 15 000 agences de communication en France, 15 000, hein. alors pour ces 15 000, il y a 90 qui fait un, moins d'un million de chiffre d'affaires, et, et il y a beaucoup de, de consultants indépendants, de SASU, d'autres entrepreneurs, etc., mais 15 000 quand même. Donc c'est un métier extrêmement concurrentiel et, il faut dire les choses, extrêmement dur. Mmh. Des appels d'offres qui, où souvent on commence, on est 8 ou 4 ou 3 dans le meilleur des cas, donc on parle avec 33% de chance. Donc, et on est souvent face à des gens qui ont aussi énormément de talent, énormément de passion. Et, et, et ce qui va faire la différence à un moment donné, c'est, c'est le travail. Et, et, et je pense que la communication, c'est un peu comme le sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut être taqué tout le temps. Et malheureusement, le jour où on perd cet esprit de compétition, cette, cette abnégation, cette volonté toujours de chercher le, la seconde en plus, le petit détail en plus, bah, on ne gagnait pas des appels d'offres. Et je pense que ce qui a fait notre force chez Hérésie, c'est, c'est notre capacité de, 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 de travail. Euh, voilà, c'est, c'est, si on prend les exemples des agences françaises qui ont réussi sur ces 10-20 dernières années, ils peuvent être tous très différents, mais ils ont quand même... un un point commun qui est leur, leur, leur force de travail, euh, c'est, c'est ça qui, qui fait la différence, je pense que c'est comme la natation ou c'est comme, ou, comme, le, 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 comme, ouais, comme la natation ou comme le marathon, c'est, c'est, c'est ceux qui s'entraînent le plus et qui, qui travaillent le plus, qui, qui gagnent, c'est vrai aussi du foot, hein. c'est, euh, il y a beaucoup de joueurs talentueux qui n'ont rien gagné ou qui n'ont pas fait la carrière qu'ils auraient dû faire parce que... Ils, il n'y avait pas la travail et la discipline
1: après tu ne crois pas que c'est jusqu'à un certain point parce que si on reprend la métaphore du joueur de foot s'il travaille trop il, il risque un, un claquage mmh.
2: ben, en fait c'est tout, le, c'est tout le pari du good company et c'est, en fait c'est le truc le plus difficile et c'est là, c'est là où vous touchez le, le cœur du truc c'est que ce qui est très difficile c'est d'être à la fois bienveillant et exigeant c'est assez facile d'être exigeant avec les autres en faisant un peu l'impasse sur la bienveillance mmh. C'est assez facile d'être bienveillant en étant euh, pas très regardant sur l'exigence. C'est super dur de concilier les deux, à la fois pour soi-même et pour les autres. Et c'est ça le pari qu'on fait. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui est le plus difficile dans le pari du good company, en vrai. C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir cette énergie, cette force, capacité de travail, cette exigence avec nous-mêmes, parce que on est encore une fois sur un métier dur qui peut ça, c'est un peu un sport de haut niveau quand même, l'exigence du sport de haut niveau quand même quand on est sur des grosses compétitions. Comment est-ce qu'on peut garder cette exigence tout en faisant en sorte que les gens vivent bien, euh, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, que justement pour reprendre, qu'il n'y ait pas de burn-out, qu'il n'y ait pas de et, 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 et c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est difficile. Euh, mais c'est tout, c'est presque qu'on a envie de démontrer, on va démontrer que c'est possible. Ce qu'on a envie de démontrer que c'est possible de gagner, de réussir tout en ayant des valeurs euh, et tout en étant bien entre nous. D'ailleurs, the good company, il y a une dimension, effectivement, macro. The good company, c'est évidemment, c'est tech for good, business for good, good for the planet, force for good. Enfin, c'est tout ça à un niveau macro. Mais niveau Micro, ça veut aussi être, dire être en bonne compagnie et, et, et effectivement arriver à, à, à réussir, à gagner euh, sur un marché extrêmement dur, extrêmement compétitif, tout en se comportant, comportant de, manière, de manière respectueuse les uns envers les autres, ou aussi envers les partenaires, envers les clients. Mais il y a le challenge. C'est ça qui est le plus difficile. Mmh. C'est conseiller exigence et bienveillance. C'est très dur.
1: Dans un article sur Adforum, tu parles justement du burn-out et tu dis que souvent le burn-out dans les métiers de communication est lié à un manque de sens.
2: Oui, oui, enfin, oui je pense que le burn-out n'est certainement pas lié à un manque d'investissement. Au contraire, on sait que les gens qui font des burn out en général sont des gens très investis, qui font les choses à cœur. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui sont tirés au flanc font rarement des burn out euh, de ce que j'en sais je ne suis pas un expert sur le sujet c'est que souvent on dit que le burn-out est lié à un manque de sens cette idée de bullshit jobs c'est, voilà, à quoi je sers pourquoi je me lève le matin euh, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie et donc on essaye ici de donner un sens à ce qu'on fait, euh, sur ce qu'on fait dans les messages qu'on produit dans les campagnes qu'on, qu'on sort les causes qu'on défend les marques qu'on, euh, qu'on va aider les, voilà euh, et c'est, c'est souvent le manque de sens qui, 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 qui crée le burn-out. L'autre mot clé pour moi, c'est responsabilité aussi. Je pense que les gens ont besoin qu'on les responsabilise. Euh, c'est quand ils ne sont pas responsables aussi des choses, ou ils sont déjugés par leur management, qu'ils que, que se sentent fragiles. Euh, moi, il y a deux types de management qu'on pense sont opposer, mais qu'en en fait arrivent au même résultat pour moi. Hein, c'est, c'est d'un côté, il euh, y a le côté des euh, injonctions, un euh, management très vertical, très top-down, mmh. fais ceci, fais cela, euh, marche ou crève, mmh. qui déresponsabilise les gens, et les gens finissent par baisser les bras et faire des burn-outs. Et puis, notre un autre mode de management qui, qui paraît son contraire, mais en fait, qui sont faux contraire, qui est le management, le baby-foot, euh, apéro... Euh, plus, horizontal,
1: qu'on appelle plus horizontal. Plus ça, horizontal, ouais. mais
2: en fait... qui qui infantilise et qui responsabilise des gens aussi autrement. Parce qu'en fait, des gens, je pense qu'ils ne cherchent pas du baby foot mmh. au boulot. Ce qu'ils cherchent au boulot, c'est un sens à ce qu'ils font, qu'ils se disent que, qu'il y a une reconnaissance pour ce qu'ils font, que ce qu'ils font est utile, euh, qu'il y a un regard de l'autre, qu'il peut être un regard euh, euh, d'admiration, que, voilà, que, 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 que ou de la famille, disent bah, c'est bien ce que tu as fait, etc. C'est, c'est, c'est plus, ça passe plus par le sens. Et, et rajouter des baristas, des baby-foot, tout ça, c'est mettre un tout petit peu des, des pansements sur, euh, sur une jambe en bois. Quoi. Enfin, c'est, c'est pas le vrai sujet. Pour moi, le vrai sujet, c'est, c'est effectivement le sens et la responsabilisation des gens. Si les gens se sentent responsables, donc propriétaires de ce qu'ils font, qu'ils y trouvent du sens, c'est sans doute la manière, manière de, de, de combattre tout fond de mal-être au travail.
0: Alors, après Hérésie, tu es retourné chez Publicis en tant que Chief Strategic Transformation Officer. Je crois que tu n'y es pas resté très très longtemps. Comment ça s'est passé là-bas ben, Très bien,
2: en fait, mal, malgré le fait que je ne suis pas resté très longtemps, mais enfin, je suis resté 18 mois quand même. Euh, et et ils, ont eu, euh, les, ils ont créé ce poste avec un nom un peu long et, et barbare, mais, mais dont l'idée c'était quand même d'aider, euh, d'aider à faire le maximum de ponts entre euh, Publicis Communication. Donc, Qui qui produit des messages, publicisme média, et le nouveau pôle plutôt tech euh, et data euh, incarné par Sapiens. Et moi ça m'intéressait parce que j'avais envie aussi d'apprendre. J'aime bien apprendre, j'aime bien l'idée de de se dire que. Enfin, je pense que le jour où on pense qu'on sait tout, on est. autant arrêter, surtout dans le monde aujourd'hui qui évolue très vite. Donc j'ai une vraie soif. Connaissances et, et d'apprentissage qui a toujours fait partie de mon caractère, mais que je pense aujourd'hui est vital pour, pour, pour perdurer. Et j'avais envie, je voyais, je voyais pointer euh, l'arrivée des cabinets de conseil et la tech euh, avec des acquisitions de grands euh, cabinets de conseil, des agences de publicité, euh, Accenture notamment, qui rachetait ouais. beaucoup de, d'agences de publicité, récemment Droga Five, ouais. mais ce n'est pas les premiers, ils avaient déjà acheté Fjord qui était plutôt une agence de design, puis ils ont acheté Rama The monkeys en Australie. Donc je voyais cette tendance qui, qui, qui émergeait et puis ce nouveau, finalement ce nouveau choc des titans, cette nouvelle ligne de fracture entre les cabinets de conseil qui essayaient d'aller plus vers la, les agences, que ce soit les agences de design, que ce soit les agences de publicité, les agences de conseil, et puis les grands groupes de communication qui elles essayaient justement de faire des acquisitions plutôt dans le monde de conseil et la tech. Et je me suis dit, bah, quitte à apprendre, quelle est la meilleure école, qui sont ceux qui sont le plus en amont, le plus, euh, le plus avancé sur ce sujet, bah, c'est Publicis. Ouais. Ce Publicis, pour <coughs> le coup, a fait beaucoup d'acquisitions euh, très intéressantes, déjà dans le digital, au, au sens des agences, il y a une dizaine d'années, avec la vision de Maurice Lévy, puis aujourd'hui, ça continue. Et, et à l'époque, ils, ils avaient racheté Sapiens. Euh, qui, et donc, ça m'intéressait d'aller chez Publicis pour comprendre ce, cette, cette, cette nouvelle... Euh, cette nouvelle euh, ces, ces nouveaux enjeux, cette nouvelle plaque tectonique qui est en train de se créer, et j'ai passé un an et demi uh, très heureux chez Publicis, où j'avais ce rôle effectivement d'essayer de, 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 de faire travailler ensemble différentes cultures. Euh, qui me correspond bien, peut-être parce que je suis moitié britannique, moitié français, mais c'est de dire aussi que c'est intéressant si on arrive à faire travailler des créatifs avec des technologistes, des gens des médias, avec des gens des messages, et finalement faire dialoguer tout ça et, et rendre ça aussi accessible pour chacun, pour qu'en interne, les gens comprennent le langage de l'autre et respectent l'autre. Parce qu'on sait que finalement, dans ces grands groupes, ce qui est compliqué, ce n'est pas juste l'acquisition. Euh, ce qui est compliqué, c'est aussi... Euh, la culture et l'acculturation après dans l'acquisition c'est important mais l'acculturation est encore, très, encore plus importante pour que l'acquisition fonctionne et donc j'ai fait ça pendant un an et demi et puis en fait de good company parce que j'avais, j'avais envie de, d'essayer avec, certaines, avec l'équipe aujourd'hui constituée de, 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 d'essayer de proposer un modèle un peu, un peu différent un peu différent qui, parce que je, je, j'en ressentais le besoin euh, sans doute le besoin entrepreneurial. Hein. Dans, dans, dans Serial Entrepreneur, il y a le côté serial, comme Serial Killer, donc il y a peut-être un côté un peu compulsif, <rire> pas s'empêcher d'être un tout petit peu... Voilà. Et Je pense qu'une fois qu'on a, on a cette petite graine en soi, c'est difficile après de, 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 de l'extraire complètement. Et puis aussi, cette, oui, cette volonté d'essayer de, de, d'inventer un nouveau modèle, parce que je pense que le métier, on en avait besoin, et que le monde en a besoin. Alors, je, peut-être que des mots un peu grandiloquent, mais... Voilà, je, 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 je sentais le, vraiment le besoin d'essayer de faire, de faire une agence à la fois plus responsable dans son organisation et plus responsable dans, dans son offre. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs on est nombreux ici à l'agence déjà, et puis je ne suis pas le seul sur le marché. Mmh. Il, y a, il y avait déjà des agences qui depuis longtemps travaillent sur des sujets de RSE. Les grands groupes s'y mettent aussi. Euh, moi, je suis très heureux, enfin, je ne veux pas avoir le monopole du, du good, hein. au contraire je pense qu'il faut que tout le monde se l'approprie et tout le monde aille dans le bon sens, c'est la seule manière de, de, de faire que le monde aille dans le bon sens mais voilà, c'est notre petite contribution à ce mouvement de société là
1: Et concrètement au quotidien, comment ça se traduit par des actions dans l'agence
2: Alors ça se traduit par plusieurs façons, il y, y a plusieurs choses, je pense qu'une des, une des clés c'est déjà euh, euh, avoir, effectivement, un mode d'organisation, un mode de gouvernance responsable. Donc, une des premières ch- choses... En fait, au début, je voulais créer une scope. Mm. Et euh, quand je suis allé voir des avocats, ils m'ont tous dit « Mais vous êtes fou, monsieur Wise <rire> !» euh, En fait, non, une scope, c'est très bien, mais ça... ça, ça, ça ce que ça présuppose, c'est qu'en fait, chacun apporte à peu près le même, le même niveau d'investissement. Et c'est difficile de demander à des gens d'âge différents, dans des stades de vie différents, d'apporter tous la même contribution financière. Euh, les scopes, c'est très bien quand, voilà, quand, quand, voilà, quand, quand des ouvriers reprennent une usine et qu'ils mettent tous à peu près le même, le, le, la même somme au pot. Quand il y a des gens qui peuvent mettre plus ou moins, c'est plus compliqué. Donc, on ne pouvait pas créer de scope. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va quand même créer de l'actionnariat salarié, et donc on va réserver 20% des actions, un prix très préférentiel, à l'ensemble des salariés de l'agence. Et d'ailleurs, quel que soit leur niveau. Donc je ne voulais pas faire que des BPSE, que des bons, je voulais faire un truc où vraiment les gens avaient des actions dures et donc il y a 20% de, la, de, de l'agence qui est tenue par tous les salariés qui souhaitent être euh, actionnaires. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien Il y a des gens qui m'ont dit que c'était trop, d'autres qui m'ont dit que c'était pas assez. Euh, après, si on se penche sur l'actionnariat la salarié en France, euh, Auchan qui est souvent cité en exemple est autour de 10%, 15% pardon, ainsi autour de 10%. Donc 20% c'est pas mal. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agences qui font ça. J'en ai pas vu beaucoup. Euh, l'autre truc, c'est un peu technique, mais aussi il y a un dividende prioritaire euh, distribué aux salariés actionnaires ou sociétaires, si on préfère. Donc ça veut dire que Lorsqu'on fait un bénéfice, il y a 10% de ces bénéfices qui sont reversés en priorité aux, aux salariés et pas aux autres investisseurs. Donc déjà, voilà, déjà, dans le modèle économique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la répartition de la richesse, de la distribution de la richesse, voilà, qui, est, qui est un premier point. Euh, après, on a aussi écrit une charte éthique qui, euh, qui régit un certain nombre d'engagements euh, euh, en matière sociale, environnementale et économique. On l'a écrit... J'attends un peu pour le publier, parce que ce qu'on est en train de faire avec les équipes, c'est de voir comment est-ce qu'au-delà juste de le dire, de, de le substantifier, de le labelliser, de l'inscrire dans une démarche, donc, on est en train de regarder sur, sur quels sont les labels qui nous permettent pas juste de déclarer qu'on va faire ça, mais qui nous obligent à le faire. Euh, donc ça, c'est un deuxième point. Et puis, il euh, y a un troisième point qui est important, c'est qu'on vient de... De, 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 de contractualiser parce qu'on contractualise en plus c'est des américains à la base donc 1% pour la planète donc on vient de prendre l'engagement de verser 1% de nos chiffres d'affaires à des associations environnementales donc c'est un geste assez fort euh, voilà moi je crois beaucoup finalement que il y a une expression anglaise qui, « qui, walk the talk » vous connaissez hein, c'est déjà de faire ce qu'on dit et, 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 et dire ce qu'on va faire mais surtout faire ce qu'on dit et puis, il y a un autre espace en Britannique que j'aime bien, c'est « Put your money where your mouth is mm. ». Donc, c'est facile de parler, mais c'est plus difficile de, de quand il s'agit de sortir le chèque. C'est un peu plus difficile. Euh, nous, on a envie de, 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 de soutenir des causes environnementales, parce qu'on pense que c'est important. Et on pense que ça fait partie aussi de notre ADN d'être dans cette démarche de responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas que des mots, c'est aussi des actes.
1: Et euh, est-ce que cette charte vous permet de travailler avec n'importe quelle entreprise
2: alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent <rire> et qui est une question très juste. Euh, je pense pas à n'importe quelle entreprise. Euh, je pense qu'on aurait du mal à travailler avec Monsato Bayer. On aurait du mal à travailler pour des marques de cigarettes ou avec des marchands d'armes. Après, on n'a pas envie non plus de travailler que pour des marques qui sont évidemment good. Parce que ces marques-là, existent, souvent elles, d'ailleurs elles n'ont pas besoin de nous parce qu'elles sont déjà très très euh, conscientes des enjeux et communiquent très très bien sur ces enjeux-là. Ce qui est intéressant finalement c'est d'accompagner la grande majorité des marques qui prend conscience qu'elles ne peuvent plus continuer comme elles ont fait avant euh, et qui cherchent à aller sur le chemin de plus de responsabilité. Et et, et je pense que les marques, c'est un peu comme les les, les personnes, c'est un peu comme les êtres humains. Il y a très peu d'êtres humains 100% responsables. Je ne suis pas certain que vous l'êtes. Non, on
1: essaye, mais.
2: (rire) Oui, et puis si vous l'étiez complètement, vous serez peut-être un peu chiant aussi. Donc il faut. faut, Voilà, je pense que les gens 100% responsables. C'est assez rare. Et même Patagonia a eu quelques petites crises à gérer. Si on prend l'exemple, le paragon de la marque la plus engagée, la plus responsable. Donc personne n'est parfait. Et et de la même manière que personne n'est parfait, je pense qu'aucune marque n'est parfaite. Euh, Et on on fait souvent l'analogie entre les personnes et les marques. hein. On dit dit que les marques ont des valeurs, de la personnalité, une vision. euh, Voilà. Donc les marques, qu'on peut dire, sont des personnes. De la même manière que aucune personne n'est parfaite, aucune marque n'est parfaite. Après, ce qui est important, c'est de comprendre la sincérité de cette personne ou de cette marque. Donc, nous, ça nous intéresse c'est de travailler avec des gens qui veulent aller vers une consommation plus responsable, veulent défendre des causes ou des valeurs euh, écologistes, humanistes, progressistes, euh, qui veulent avoir des impacts positifs. Et il y en a de plus en plus, donc euh, c'est cool. Je n'ai pas envie d'être un taliban du good. Euh, un parce qu'on ne l'est pas nous-mêmes, puis deux, je pense qu'en en fait des positions très extrêmes n'ont jamais fait avancer les choses. Euh, ça mène à une forme d'immobilisme ou de, ou de fanatisme. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse, c'est plutôt de voilà, dire voilà cette marque-là, elle a compris qu'elle fallait aller dans le sens d'une consommation plus responsable. Comment est-ce qu'on peut les aider à, à faire connaître ses engagements Donc j'ai pas d'a priori à part sur certains secteurs très précis, mais j'ai pas d'a priori sur les marques. Après en fait on juge au cas par cas en fait on le sent, Enfin, on, on le voit mm. quand on discute avec un annonceur on regarde le brief, on voit si leurs engagements sont, sont réels, mm. si elles sont euh, un peu pipeaux, et on essaye euh, de comprendre si c'est du greenwashing, du goodwashing ou si c'est une démarche sincère
1: mm.
2: voilà c'est, c'est... il faut juger au cas par cas je pense qu'il faut le monde est trop complexe pour dire qu'il y a les gentils et les méchants. Il y a certes, il y a certains méchants, certes, il y a peut-être certains gentils, mais la réalité du monde, c'est que, c'est que la plupart des gens se situent dans un,
0: entre les deux. L'important, c'est l'intention, c'est la direction et c'est la volonté. Comment as-tu sélectionné la team qui a cofondé The Good Company avec toi bon, C'était super facile, c'est des gens que j'aimais bien,
2: <rire> avec qui j'avais déjà travaillé, donc ça, ça, non, non, ça s'est fait assez naturellement. Euh, ça s'est fait même très naturellement, c'était des gens avec qui j'avais déjà travaillé dans des vies antérieures, avec qui euh, j'avais eu un bon fit et que je savais étaient des gens à la fois très très très, très euh, euh, forts professionnellement et en même temps euh, qui avaient des valeurs aussi qui pouvaient correspondre, euh, correspondre à, à The Good Company. Donc euh, sans doute ce mélange aussi de, de bienveillance et d'exigence qui est assez rare chez les êtres humains. Euh, donc ça a été assez facile C'était, en fait j'avais déjà une j'avais, c'est peu comme quand on fait c'est un écran de qui fait ses listes son, son dream, dream concert les, ça fiche tendré avec le concert rêvé ou quand on fait l'équipe de foot rêvé voilà, bah, j'avais déjà un peu euh, griffonné sur, donc, fait sur fait le papier un peu les gens euh, avec qui j'avais envie de travailler donc, euh, donc c'est ça aussi c'est, c'est une aventure aussi euh, c'est aussi une aventure euh, humaine aussi.
1: Et quand tu vas recruter des nouvelles personnes que tu ne connais pas forcément, ce que tu, d'ailleurs tu es certainement déjà en train de faire, euh, comment tu vas t'assurer euh, que ces personnes-là te correspondent aussi bien professionnellement que euh, bah, sur des valeurs plus personnelles
2: <rire> Alors, alors j'ai pas, Contrairement à certaines équipes NBA aux États-Unis, je n'ai pas de data, de data center <rire> ou d'algorithme extrêmement pointu pour... Euh, pour choisir les joueurs dans le draft. Enfin bon, puis je, je pense que la data peut aider, mais... mais, 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 on peut, mais bon, il y a toujours la part de jugement humain et de libre arbitre. Mais, mais blague à part, euh, on ne sait jamais quand on recrute les gens. Il faut juste euh, faire confiance à, ce, à son instinct. Je crois beaucoup quand même dans, dans l'intuition, l'instinct. Et puis euh, il puis y a aussi le bouche à oreille, il y a aussi le fait que les gens avec qui je travaille... Euh, euh, on aussi travaille avec d'autres personnes. Et puis, euh, et puis, ce qui est vrai, c'est qu'on attire aussi des gens qui sont aussi intéressés par nos valeurs. Euh, donc, il y a un tri aussi naturel qui se fait de par le positionnement de l'agence. Ça n'assure pas tout, mais, mais ça aide quand même.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, on va dire, des grands inspirateurs du de Vertezing Je crois que tu parlais du, du livre Gros, tu parlais d'Alex Boguski. Est-ce que tu peux nous parler de ces gens-là euh ben bah oui, avec grand plaisir. Euh bah ils sont tous un peu différents. Enfin, je pense que Jim Stangle
2: Grow m'a inspiré parce que c'est un des premiers. Enfin, il y avait des universitaires avant lui, mais c'est un des premiers à avoir vulgarisé cette idée que finalement en étant responsable, on pouvait être rentable et de créer des corrélations entre le good et le grow. Donc voilà. Et, et ça c'est intéressant parce que parce qu'en fait, si on fait pas cette corrélation là, le good c'est juste des bons sentiments. Alors que si on arrive à faire la corrélation qu'en étant une marque plus vertueuse, on peut aussi être une marque plus prospère, là, c'est là où on intéresse les annonceurs, et c'est ça que les annonceurs sont en train de prendre conscience. Le livre de James Tangle date il y a quelques années déjà, mais on voit qu'aujourd'hui, cette idée-là via maturité, si les grands distributeurs, si les grands agroalimentaires euh, vont vers le good, c'est pas parce que tout d'un coup ils ont eu une épiphanie euh, morale, c'est aussi parce qu'ils ont compris que les consommateurs leur, 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 leur demandaient ça, leur exigeaient ça d'eux. Et donc, pour croître dans les années à venir, il fallait être plus responsable. Et que d'ailleurs, s'ils si, si étaient responsables, bah, leur mo- modèle de business allait s'effriter et allait, 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 allait disparaître. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a un autre exemple qui est Alex Poguski. Alex Poguski, c'est un des plus grands créatifs de ces 20 dernières années. Il a, il, a, il a contribué à ce que Crispin Porter, qui est une agence qui existait avant, porte Portoboguski est devenu une des agences les plus primées au monde. Et ça m'avait interpellé, alors je n'avais pas complètement compris les trucs, mais ça m'avait interpellé quand il y a une dizaine d'années, il avait quitté porte Boguski pour se consacrer à des, à, des, à, 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 à des projets plus philanthropiques, à des projets euh, plus good, sans doute le fait qu'il était, au, était aux états unis que un homme visionnaire a fait qu'il y avait un petit temps d'avance là-dessus. Et c'est quelqu'un aussi, ça m'avait interpellé qu'un créatif, de, de, voilà, qui sans doute son niveau mondial, euh, il y avait David Droga, il y avait... Euh, Boguski, enfin c'était les deux les plus référents, et fait ces choix là. Je, je, ça m'a interpellé. J'avais pas complètement décrypté le truc, mais déjà il y avait un signal faible qui m'avait interpellé. Et puis il y a aussi euh, Thomas Kossler qui, qui a inventé le terme Good racing et que j'ai découvert un peu sur le Tsar. <rire> Et je me suis dit, mince, si j'avais lu son livre un peu avant, je me serais fait moins chier à théoriser <rire> les choses parce qu'il les a beaucoup mieux théorisées, beaucoup mieux réfléchies que, que, que nous, bien avant nous. Et, et je pense que c'est aussi quelqu'un qui, 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 qui a été une inspiration pour nous. Il y, en, il, y en a, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. mais Il voilà.
1: euh, y a une phrase que tu as dit dans une interview qui nous a interpellés. Euh, tu as dit que tu ne voulais pas être un bourgeois de la pub parisienne. Qu'est-ce que tu appelles un bourgeois de la pub parisienne
2: Je ne sais pas. Je n'avais pas envie de m'en bourgeoiser, moi. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que, je pense que l'idée, c'est de dire, voilà, vu les, l'urgence climatique, vu euh, les défis sociaux, vu le non-sens au travail, vu toutes les problématiques qu'on a un peu évoquées ensemble, et ils sont multiples, je n'avais pas envie de, de juste continuer mon métier comme avant. Euh, et de recevoir un salaire plutôt confortable payer mes charges et faire comme si rien n'était euh, donc j'ai préféré prendre quelques risques euh, parce que je pensais que c'était important de le faire en, en tant que citoyen en tant qu'être humain, d'essayer de, de montrer qu'il y avait d'autres voies possibles euh, encore une fois je ne suis vraiment pas le seul et d'autres le font et et voilà, mais moi, moi personnellement, j'avais envie de montrer que, que oui, qu'il fallait pas, pas se reposer sur ses lauriers, mais se remettre en question, parce que le monde nous oblige à nous remettre en question. Et donc c'est ça, c'est plutôt l'embourgeoisement, euh, au sens, voilà, se laisser un peu aller au confort. Peut-être derrière ça, je n'ai pas, j'ai pas vraiment réfléchi trop à la phrase. En fait, c'est une phrase que j'ai un peu lancée au début de l'interview, un peu en off, mais ça fait une belle approche. Et comme souvent, c'est ça que les gens retiennent. Hein, c'est... J'ai appris que Martin Luther King, « I have a dream », mon fils m'a appris ça. En fait, il a improvisé, Donc, comme quoi il n'avait pas prévu de dire ça « I have a dream bon, ». Là, là, c'est moins fort I have a dream », mais en tout cas, ce n'était pas prévu non plus. Ce n'était pas vraiment dans mon langage, mais ça a été repris. Donc je pense que cette idée de passant bourgeoisé, parce qu'au sens où il faut se bouger un peu euh, pour, pour 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 essayer d'esquisser des nouveaux des, des, des nouveaux modèles, et puis aussi peut-être l'idée que oui derrière euh, il faut pas travailler comme avant, il faut pas consommer comme avant, et qu'il faut essayer de voilà je je, 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 je rester dans un truc de confort, on regarde pas finalement euh, ce qui Peut se passer dans 10-20 ans euh, de se satisfaire de, de son petit confort à soi et, et, et oublier qu'on a aussi une responsabilité, même si on est communicant et même si on fait un travail effectivement qui est du business, mais on peut quand même faire ce business euh, avec une vision et essayer d'avoir une éthique et euh, une responsabilité un peu plus forte. C'était ça. Je, je vais peut-être sauter au coca mais peut-être que ça n'aura rien à voir, peut-être que personne ne va rien comprendre. Mais le, le Brexit. Euh, le Brexit. Je suis moitié britannique, moitié français, donc forcément ça m'a, ça, m'a, ça m'a... Je suis très, très pro-européen, mmh. c'est un peu normal, je... mais, mais, mais j'ai remarqué que finalement dans le vote Brexit, il y avait évidemment une partie de la population dés- désenfranchisée, enfin, des zones pauvres, euh, post-industrielles qui avaient voté contre l'Europe, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup de Britanniques qui avaient profité des 30 glorieuses, qui s'étaient embourgeoisés, qui avaient des maisons dans le Kent, qui étaient souvent exilés fiscales à Monaco, qui avaient quatre maisons. Et eux, ils s'étaient embourgeoisés. Et, et ils ont voté pour le Brexit, alors que les jeunes ont m- 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 voté massivement pour rester dans l'Union européenne. Et je pense que ces gens, les, 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 les personnes plus âgées, très aisées, euh, qui ont profité d'un monde, qui ont profité aussi des... D'un monde un peu postcolonial qui ont profité aussi du fait qu'à l'époque, on ne se posait pas trop la question de, de, des ressources naturelles, de la finitude du monde. Ils sont enrichis là-dessus, et puis ils ont mis des œillères et ils n'ont pas réfléchi aux jeunes. Ils se sont dit Bon, moi je, je suis bien, je suis la maison dans le Kent, Rule Britannia, je fais la maison en France, je vais voter pour le Brexit. Et ils n'ont pas regardé les intérêts des, des jeunes ou des générations futures. Et, et moi j'avais différemment, mais je j'avais envie quand même de regarder le changement du monde plutôt que de juste me dire bah, je, je
0: fais mon job, je prends l'argent et, et euh, elle viendra ce qui viendra après. On va terminer avec un exercice qu'on aime bien. On va te lancer des mots-clés. Oh et toi tu vas agir à... <rire> <rire> je, suis, je suis chaos debout, vous m'avez. On est au 15e
2: round, là, c'est pas juste là, les tchabs là qui arrivent. Okay. Et le premier, ça va être football. J'adore. Il faut que, j'a... Il faut que j'en parle ou pas Sûr.
1: Sure. Est-ce que tu veux dire ah. tu dis <rire>
2: Bah, non, mais je, je, non, mais je suis saoulant avec ça parce que nos équipes depuis toujours. Je, je, en, fait, ma seule, en fait, j'ai jamais fait de formation de management. J'ai, en fait, j'ai tellement bossé tout le temps que j'ai jamais eu le temps de, de faire des formations parce que V, c'est une aventure entrepreneuriale, et résiste et non entrepreneuriale. Donc, en fait, j'ai jamais fait ces formations pour apprendre à, à, à manager les gens. Donc, je connais pas toutes les phrases convenues, toutes faites pour gérer les situations. Donc, en fait, j'utilise des métaphores footballistiques et, 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 et j'ai toujours aimé le foot pas juste pour le sport mais aussi parce que ce que ça représente dans de culture populaire. Et je pense que quand on comprend le foot, on comprend le monde et on comprend le capitalisme. Sans doute aussi parce que le foot, c'est une forme d'ultra-capitalisme. Et donc souvent, il, il préfigure le monde. L'arrêt Bosman a préfiguré la mondialisation. Aujourd'hui, quand on regarde les grands clubs, ils sont achetés par des Qataris, ils sont achetés par des Russes, ils sont achetés par des Chinois. Ben, ça préfigure aussi certains changements économiques et, et, et géopolitiques de notre monde. Donc je pense que quand on comprend le foot, on comprend le monde au niveau macro, si je reviens au macro. Et au niveau micro, quand même, je pense que le foot c'est un sport collectif où il y a des individualités fortes, mais où finalement le collectif est clé. C'est-à-dire que c'est, et c'est là où je trouve l'analogie avec le business ou avec le monde des agences, c'est que le monde des agences repose certain, certainement sur des individus clés, mais j'ai toujours eu une vision très collective des choses. Donc euh, euh, un individu peut peut-être gagner un match, mais l'individu ne peut pas gagner un championnat. Il n'y a qu'un collectif qui peut gagner un championnat. Et donc, quand on est une agence, ben, on s'inscrit dans le long cours quand même. Ce n'est pas une aventure de 6 mois, c'est une aventure de, de 5, 10, 15, 20 ans. Euh, et, et donc, je suis très attaché à cette notion de collectif. Euh, et donc, c'est vrai que j'utilise souvent le, les, les métaphores footballistiques euh, dans, mes, dans, 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 mes, dans mes méthodes de management. Euh, euh, mais j'ai vu que je crois que c'est Barack Obama qui avait utilisé une métaphore aussi euh, footballistique au palais du management. Donc euh, voilà, si,
1: tu euh, n'es pas euh, je suis pas seul. <rire> et bon,
2: Barack Obama, bon, c'est, c'est pas, c'est pas le, le pire mec en termes de management. Donc je me dis, je suis pas tout foiré non plus.
1: Moi, j'ai, bon, c'est pas de à un mot clé. C'est plutôt euh, bon, une idée. Euh, est-ce que tu peux réagir sur le management français versus le management anglais?
2: C'est, c'est difficile pour moi de répondre parce que j'ai moitié de mon cerveau qui est français, moitié qui est anglais. Je <rire> n'ai pas d'idée pour des choses qui ne sont pas des banalités. Donc si c'est pour dire, ah, les anglais arrivent à l'heure, les français sont en retard, etc., je vais faire du french washing ou... Non, j'ai je pas, pensais... j'ai... Vas-y, ouais. vas-y, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce non, que je pensé. me
1: disais plutôt, euh, genre, le manager euh, anglais, euh, on dit souvent, moi souvent, mais moi, je peux même le dire euh, au micro, on ne sait jamais si ça peut servir. Souvent, j'ai des personnes euh, qui vivent à l'étranger, euh, des amis, etc., mm. qui, du coup, ben, certains travaillent à Londres, et ils me disent, ben, le... ils me décrivent le management à Londres, de la manière. Euh, euh, d'interagir avec mmh. les gens au travail j'ai l'impression que c'est assez différent euh, mmh. des rapports qu'on a en France mmh. euh, est-ce que toi tu es conscient de ces différences-là est-ce que tu
2: ouais, je, je crois que je me rends compte pourquoi j'ai du mal à répondre à cette question
1: parce parce que En fait ça. toute
2: ma vie j'ai combattu l'idée que la France et l'Angleterre étaient si différents toute ma vie on m'a dit ah, en Angleterre j'étais le frog en, en... en France je suis le roast beef. Et on dit ah, il y a des énormes différences de culture euh, la lutte euh, les guerre des cent ans etc et en fait j'ai toujours essayé de créer des ponts et de dire que finalement il n'y avait pas tant de différences que ça entre la France et l'Angleterre et je pense, qu'il a pas... je pense qu'on exagère parce que ça fait vendre des livres ça fait, ça fait des séries télé ça fait, ça fait du contenu rigolo et, et on, on peut en moi bon, Je peux prendre l'accent à la Jane Birkin, etc. Mais en vrai, la, quand on regarde l'histoire de la France et d'Angleterre, elles sont très liées. C'est-à-dire que les rois de France étaient souvent les rois d'Angleterre. Euh, euh, Richard Coeur de Lyon, qui était le grand, le, le grand roi euh, anglais, en fait, il parlait, il était angevin, il parlait français. Mmh. Et, et, et donc, je, je trouve un peu tendance à exagérer un peu la différence entre les anglais et les français. Et, 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 et du coup, euh, surtout dans cette période de Brexit, moi je suis plutôt en, en, en mode euh, non, en fait il y a énormément, de, de, il y a énormément de, de, de ponts entre la France et l'Angleterre et ces deux pays qui sont extrêmement liés et donc j'essaie d'éviter les, j'essaie d'éviter les, les, les clichés sur le style de management ou, ou, sur les, ou, ou, ou sur les différences qu'il y a entre les anglais et les français. Je pense qu'il y a plus de similarités mais qu'on a tendance à mettre en phase sur les différences. Et en mettant mes phrases sur les différences, je trouve ça un tout petit peu dangereux dans le monde d'aujourd'hui, où on a tendance justement à, 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 à créer des divisions, créer des clivages, créer des, euh, des, 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 des barrières qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est pour ça que je ne veux pas être trop simpliste. Je pense qu'en vrai, dans un monde mondialisé, pour répondre aux questions sur le management, je pense qu'il y a sans doute plus de similarité entre les méthodes de management à Londres et à Paris qu'il y a entre les méthodes de management à Paris et à Beauvais. Que la différence est plus grande entre Paris et Beauvais ou clermont ouais. ferrand qu'entre Londres et Paris. Parce que finalement, c'est deux villes mondialisées. Mmh. Et que voilà, donc je suis. Et je, je pense qu'il y a beaucoup plus de points communs entre Londres et un Parisien qu'entre un Parisien et un provincial, par exemple. Donc il faut faire attention aux, aux simplifications. Il y a des différences culturelles, mais peut-être moins qu'on, qu'on aime bien le dire.
1: Merci beaucoup, Luc. Merci, Luc.
2: Merci à vous deux.
0: C'était super, merci.
1: Merci à tous. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que vous avez été aussi passionné que nous par cette interview avec Luc Wise.
0: Merci, Luc. Merci également à Leila Tweety Rose. Et merci à vous tous pour votre écoute. Retrouvez-nous comme d'habitude sur Twitter, Facebook, Instagram. Et on revient très vite pour un nouvel épisode de Faudra me passer sur la com'.